0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är Filgudförfattare.
1: Och mig, Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen. God kväll, Stina. Hej Anneli. Hej, hur är läget? <laughs> ah, jag är lite trött. Jag vet inte riktigt varför, men jag är lite trött. Kanske för att spelar in på kvällen då, två timmar senare än vad vi brukar.
0: <laughs> ja, gud ja. klockan är ju redan 20 över 6, Ja precis, ja, Jag är lite trött. Jag
1: vet inte, uh... ja, ja, jag och vet det inte vad jag ska skylla kväll. på. Mm. Ja. Jag har inget att skylla på, jag är bara lite trött.
0: Mm, men det kan mm. man ju få vara.
1: Ja, faktiskt kanske. Hur är det själva? Det är eh, bra.
0: Jag är inte så trött som jag brukar faktiskt. Nej, det är, bra. Det är lite konstigt. Komplettera ja. varandra. <laughs> ja, nej, men det är bra. Ja. Har, har varit och röstat idag mm. på valdagen. Just det, för det är söndag varit... idag, den 11 ja, september. Mm. Mm, viktig dag. Yes. Så det stod vi och köa till ganska länge. Jag förstod ju att vi kommer att få köa idag. Mm. Jag har funderat på förtidsrösta, men så kände jag då att nej, det får bli på söndag. Också. Ja. Så det var okej. Okay. Och sen åkte vi och um, bada i mm, uh, vårt närmsta badhus med hela familjen. Mm. Så att, um,
1: en ah, bra dag låter det är som. Bra dag. Ja, ah, avkopplande ändå. Mm. Är det lika bra med skrivandet då? Eller är du trött eh. på det?
0: <laughs> alltså jag har ju en paus just nu. Jag mm. oh, <laughs> Och det är... <laughs> oh, men alltså, jag är, är oh. jätteglad för det. Hade du skickat
1: in för när vi stogs förra gången? Eh. Nej, det kan jag inte ha Nej. gjort.
0: För att Nej. jag skickade in det. Jag skulle nog ha skickat in det egentligen. Ja, det skulle jag ha gjort. Men ehm, så fick vi en vecka till, jag mm. och redaktör. Så att jag skickade det i söndag idag, som sagt. Och jag skickade det i, på tisdag kväll till min mm. redaktör. Mm. Och e, så, ä, ja, du har jag liksom gjort mitt. Nu är det mm. färdig redigerat från mig. Hon har mm, suttit och gått igenom allt det. Och så fick jag ett mejl igår kväll. Mm. En kopia på att hon skickade det till förlaget. Så nu är det hos förlaget och går väl right. iväg till korrekturläsare gissningsvis. Imorgon kan jag väl tänka mig idag, måndag. Mm. Mm. Och så ska jag få tillbaka det om ungefär, jag vet inte, en vecka ungefär. Wow. Eh, så att nu, nu är det så här, åh, men jag har alltid, det kommer vi att komma in på i dagens yeah. tema- kan man ju säga. Så jag behöver inte gå in så mycket på det. Men Nej. det här sista är rätt jobbigt, tycker jag. Mm. När det håller på att ska bli färdigt. Ja. Yeah. Ja, så nu har jag då... Ja, jag vet att jag har den här korvändan. Men äh, det, det känns ändå ganska bra. Jag hatar korrekturläsning. Men, mm. <laughs> men, men det, kom, ja, det, det blir bra, liksom. Eh, och jag känner mig skrivledig nu. Mm, och kommer att vara det till... Det tror jag vi sa sist också. Att jag kommer då att börja skriva på nästa del i Gravitationsserien i oktober någon gång, tror jag. Mm. Så bokmässan allt får gå. Jag ska till fjällen nästa här med ett gäng mm. kompisar också. Risken är att jag får korret då. Eh, så då får jag lösa det. Ja. Mm. Men, eh, nej, Men det är en mm. Och jag håller på att ladda, tanka på mig eller tanka i mig vad heter det? Ja, men jag håller på att fyller upp den här svampen. Ja, om, vi precis. om. Skrivlusten håller mm. jag på liksom låta sig det är en väldigt, väldigt
1: bra liknelse den där tvättsvampen. Alltså, kramar, så man kramar ur och kramar ur och kramar ur och så bara måste låta fyllas på ibland också. Jag tycker den är bra. Mm.
0: Ja, den är bra. Och den är inte min <här> från början, Nej. men, men jag brukar, vi brukar använda den ganska ofta. Mm. För den är, det är exakt så det är. Ja. ja, så att ja, det är väl ungefär det mm. på skriv... Ja, eller... Eller? Nej, jag Nej, det är det ju inte. <laughs> jag fick ju mitt eh, typ helt färdiga pocketomslag. Ja, oh, det I, är ja, så vi, vi ska ah. Ja, vi ska mm. lägga in eh, ja, men det är lite så här motto grejer för det är, mm. som måste fixas med till bokryggen. Men det vet vi först när boken är satt och det mm. kommer att ske om typ två veckor. Mm. Eh, men nu har jag liksom jag skickar baksidestexten, en preliminär till eh, omslagsdesignen och... Eh, Ja, jag gjorde jag mm. tidigare i veckan och idag så kom det. Så snyggt. Ja, så det har hänt och sen så fick jag också, det måste jag ju säga, jag fick ett mejl från den eh, ja, personen <laughs> igår. Jag var, jag var till Stockholm, skulle till en italiensk restaurang och på vägen till bussen för att träffa våra kompisar så dimper ner ett mejl som jag först tänkte, okej, okay, spam. Mm. Eh, för det stod bara, hello Anneli. Och så stod det några rader. Och sen så insåg jag att Fan, det står tända stjärnor där. Okej. Då var det alltså den italienska översättaren som, mm. som eh, började bli färdig med sin översättning. Som ville dubbelkolla eh, en grej med mig. Eh, och det, det kändes ju ja, lätt... häftigt eh, oh, verkligt. Alltså. Ja, verkligen ja, coolt. Ja, det var coolt. Riktigt coolt. coolt. Eh, så att,
1: ja, skrivrelaterat, men... Eh, Ja, men verkligen. Mm. Och superhäftigt. Det är hans han som jobbar. Ja, liksom. det är ja. Mm. Italiensk... Ja, det var ja, är det ja, coolt. Ja, men mm. det var
0: kul. Och alltså sen så åkte vi till Stockholm och gick på Deli di De Luca. Helt fantastisk italiensk restaurang. Hade en helt fantastisk italiensk servitör hela kvällen. <laughs> det, så det var en bara...
1: italiensk afton på många sätt. Ja. <laughs> verkligen. Det härligt. Ja, men
0: där, där någonstans kan jag ja.
1: sätta punkt för mitt ja. skrivliv. Just yes. nu. Trevligt, ja. trevligt. Väldigt trevligt faktiskt. Tycker du jag ska ta vid då, alltså. Ja, ja men Jag tycker det. Ja. Jag har ju också skickat iväg mitt manus faktiskt. Ja. Till förläggare och redaktör. Woho. Det var ju häftigt. Jag tycker det ofta är så där. Man ja. på. Jag känner att jag har jobbat ganska hårt med den här i alla fall en och en halv vecka eller två veckorna eller någonting senaste och liksom mm. slitit mitt hår lite att bara, ju fan, sen hänger det här ihop vad, vad är det jag vill säga vad är det för berättelse det här är egentligen och sen helt plötsligt så bara ja men nu är den ju på plats lite grann sådär alltså det, det kommer bara helt plötsligt det är lite lustigt tycker jag att jag känner inte nu är det snart klart utan helt plötsligt så bara, oj nu är det bara två kommentarer kvar här. Och de var ganska enkla att fixa. Så, nu ska jag bara skumma igenom och ja, men det verkar ju faktiskt hänga ihop. Det verkar finnas en konflikt. Det verkar finnas några överraskningar. och <laughs> Det verkar vara lite spännande också, tycker jag. <laughs> alltså det ska ja. bli så himla kul att läsa för att det är... Mm. Det ska bli jättespännande faktiskt. Jag känner ju, just när jag skickade in så kände jag ju att jag var så jäkla stolt och nöjd över det som jag skickade in. Och kände att det här är liksom... Jag kommer gärna få äta upp detta. Men det här är en annan dimension. Det har liksom... Jag har steppat upp ett steg, eller texten då, har steppat upp ett steg mot eh, nu där vi. Och det var så himla häftigt att känna det. Och sen dröjer du några dagar och så börjar man känna, nej men det kanske inte alls hänger ihop. Och det kanske inte alls var så bra. <laughs> nej, jag får gå tillbaka och så bara känna att nej, det är faktiskt, det här är någonting bra, känner jag. Och det känns väldigt, väldigt roligt att känna det. Just nu i alla fall. Så jag känner jag är liksom på på toppen. Kanske på väg lite ner för uh, den här berger nu. <laughs> Men ja, ja, det var så himla himla god känsla att bara trycka oh. iväg, skicka iväg och så känna woohoo, det här kan faktiskt bli skitbra. Så, än så länge. Innan oh. jag får några kommentarer och en ombearbetning stryk. Hälften, <laughs> ja,
0: men alltså, man vet ju aldrig vad som ska komma, så man måste ju bara njuta de där korta, ja. korta stunderna som det <laughs> känns bra om man är Precis. stolt och nöjd. borta tvivlet
1: så länge det går liksom.
0: Och eh, jag har ju, jag, idag börjar jag faktiskt läsa en bok igen för första gången mm. på ganska länge, mm. för jag har inte klarat av att läsa mm. när det var
1: varit för intensivt. Samma.
0: Mm. Så att jag tänker att jag ska läsa din text.
1: <laughs> det är inte den som du läser nu.
0: Nej, Nej. Idag, eller idag var det en bok som jag har, eh, det var, jag kan säga, det var Särling av Eva-Lotta oh. Neander. Den ligger i min eh, bok hela fick eh. jag är nyfiken på den. Mm. Mm. Ja, och jag började ju läsa den i, pff, och jag vet inte, tidigt i somras eller i slutet av våren. Men, och det beror inte på boken, jag, jag gillar den. Men mm. jag har bara lint, jag har inte äh,
1: läsningen har. En och, ja. Ja.
0: ja, men det har bara inte gått liksom. Men Nej. nu den har jag börjat läsa nu. Men jag har ju i min inbox, om jag får säga det. Ja, men inte titeln får du inte säga. Nej, säga nej, att den nej, finns. nej, nej, nej. <laughs> I min inbox så kommer ju det här eh, flodenska manuset- för, ja men samma dag som du skickade till förlaget. Jag kände så, jag bara, måste kanske? skicka
1: Ja, det var det. Jag måste skicka ja. det till dig också, kände jag. Sen, sen såg jag mm. ju det till att du behöver inte läsa det nu. Det är ingen panik, men det hade varit så roligt bara kunna prata om
0: det liksom. ja.
1: Men det ska jag göra för att jag känner att
0: nu, nu så är mm. läsningen nog på väg mm. tillbaka. Så jag är jätte... Jättemyfiken.
1: Ja. Yes. Jag skickar men tillbaka till, till dig nu då. Ja, men Jag skickade det ju till, till eh, min testläsare också. Som jag har ju en sån här testläsare som har läst alla mina manus och som, var, som brukar vara ganska ärlig. Eh, det var hon som, som sa det här att vill jag detta på en hobbynivå så var så god ungefär så. Du, du ska nog inte tro att det blir någonting av detta. Vilket ju är väldigt, en väldigt ärlig feedback. Men hon ger också bra feedback och säger när det är bra också. Och hon, mm. det var ju den bokcirkeln som jag var i innan sommaren. Och då hade de lite tankar om vad de hade önskat av tvåan. Så nu frågar jag henne, skulle du kunna läsa det och se om det lever upp till det och vad du tycker liksom i förhållande till ettan och lite sådant så det ska bli jättespännande ja. här med hon så jag vet att hon har börjat läsa redan så det ska bli jättespännande här ja. vad hon tycker och lite nervös när man då är så stolt själv och så kanske hon inte alls tycker det bra det vill jag inte riktigt tänka på nu får vi se
0: Ja, men det är den. Så fort man har lämnat ifrån sig så bara...
1: Ja, precis. precis. Det är ju ja. lite sådär. Men sen har jag ju också fått se första omslagsskissen. Ja! Och det, är, det blir kanon detta, kan jag säga. Jag kan ju inte säga så mycket mer, men ja, jag var jättenöjd. Så vi har verkligen något att jobba vidare med här. Uh -huh. oh. Det var så roligt. Ja. Så jag är verkligen så här. Och sen har jag haft den här helgen. I första helgen på jättelänge. Det jag inte har gjort något. Jag har inte haft någonting inbokat. Ingen signering. Ingen liksom resa någonstans eller någonting. Så jag har också bara satt mig ner och läst. Så det är kanske därför jag är lite trött också. För att jag har landat lite. Börjar återhämta mm. lite. Ja men du vet lite så där. Ta det lugnt. Och så kommer kroppen i kapp. Så att mm. ja. Men jag känner mig superpepp på... Hösten faktiskt. Det gör jag. Ja, ah, kul. Cool. Mm. Påminn mig om det sen. <laughs> ja, men detsamma. Detsamma, detsamma. Ja. Det är skönt ja. att det känns bra nu i alla fall. Då får vi lyssna Exakt. tillbaka. <laughs> hur kändes nu det då vi egentligen? Allt vi har, eller hur? Ja, precis. <laughs> men ska vi gå in i, i det lite? Vill du, eller vill du säga någonting mer? Eller ska vi Nej, gå in i det lite med. jobbigare ämnet då som vi har som jobb ja. ämne? Mm, då gör vi det. Då gör vi Ja Anneli, idag så ska vi ju prata om det trevliga ämnet prestationsångest, äntligen säger jag, <laughs> det
0: känns som ja, det... vi pratar om
1: det hela tiden så det är väl skönt att få diskutera det tillsammans med er, våra vi i vår Facebookgrupp-podden Skrivenner. Och där har vi ju ställt många frågor- och jag tänker faktiskt inte gå igenom dem idag- utan det är ju lite grann när känner ni skrivångest- eller skrivångest, prestationsångest? <laughs> <laughs> och när känner ni det inte? Och vad gör ni för att bli av med den- eller hålla den borta och sådär. Och vi har fått massor av svar- och tankar och funderingar. Mm. Så det är ju superroligt. Men jag tänkte faktiskt- börja med en kommentar som är från Madeleine Gustafsson. Mm. För hon skriver så här, så jag börjar direkt. Hon skriver, är det prestationsångest när man tänker att alla är så mycket bättre? När jag tänker att trots att jag fått många lys lyssnare- så är det för att de inte har sett igenom att jag egentligen inte kan. Och då tänker jag ju fråga dig Anneli, är det det här som är prestationsångest- eller vad är prestationsångest- Ja gud, när jag
0: läste Madelens kommentar då äh. var det det första som dök upp för mig det var så här, jämförelsesjuka och bluffsyndrom. Eh, men jag tänker de är väldigt nära besläktade med prestationsångest. Mm, mm. Eh, men då som jag ibland gör så har jag googlat prestationsångest. Ja. Det har faktiskt Misstänkt jag också, det? Har du ja. Det? <laughs> ja, då får vi se vad vi har hittat för ah, olika då. Ska precis. jag köra här då? Ah, för då, då, ham då, då jag hamnade jag på... Den träffen jag fick upp var från BUP. Men då är vi en... samma. Vad bra. Då sam ja. Men då läste ja, jag den. Barn och <laughs> Det var den första träffen
1: jag fick upp. Och, och är kort och, den... och kortfattad och tydlig på något sätt. Ja, ah,
0: och det var ju mm. inte så att man inte kände igen det här heller. Nej, precis. Eh, och på, på eh, BUPs eh, hemsida så stod det då att prestationsångest är rädsla för att misslyckas eller rädsla för att inte lyckas leva upp till sina egna eller andras förväntningar. Mm. Och det fångar väl alltihop. Ja, det jag. väl Eller hålla med men, om. Ja, det är ju en, ja, jag tror att vi kan känna igen oss i det där allihopa. För jag mm. tänker att prestationsångest har otroligt mycket med det förväntningar. Ja. Det är nog... Ja, precis. Att ha, finns det inga förväntningar, då kan man knappast misslyckas heller, tänker jag.
1: Nej, det har du nog rätt i. Misslyckas i förhållande till vad då, liksom. Ja, men precis. Ja. Men... Är det, är, det så, är det så du känner då? När du har har du, har du prestationsångest, Annuli?
0: Nej, det har aldrig hänt faktiskt. Nej. Det är så himla skönt.
1: Det måste det vara. Ja.
0: Och jag glider fram på min räknmacka. Eh, jag, jag har ju. Alltså, jag har så extrem prestationsångest hela mitt liv kring allt som. Eh, ja, men det är just det här. När jag ska göra någonting, jag vill göra saker. Så bra jag bara kan. Mm. Och inte det göra här med fel. Att inte göra fel, ja. Det är mm. det, det jag för misslyckas. Så har jag kanske inte riktigt tänkt. Men att jag vill inte göra fel. Jag hatar att jag fel. Mm. Tycker det är obehagligt. Men mm. samtidigt, det, vem gör inte fel? Um, så det är, ju, det är ju jobbigt. Och det, det jag hör då som jag, som jag sa där i, för en stund sedan. Jag tycker att det hör ju väldigt mycket ihop också med att när man börjar jämföra sig med andra och vad man tänker att man själv tycker att det där är bra. i Till mm. exempel då, i språket i en bok eller handlingen mm. eller hur någon lyckas med någonting. Då tänker man att det är bra, det där vill jag också uppnå. Men jag, jag skulle nog säga att prestationsångesten den kommer ju in när jag börjar tänka på alltid vad kanske allra mest vad andra ska tycka. Mm, mm. jag har höga krav på mig själv och så börjar jag tänka på andra fram tills dess så går det ändå ganska bra liksom.
1: mm. hur tänker du det skriver du ju det skriver faktiskt Nanny Lundin också hon skriver ju att hos henne så slår den till så fort hon gör saker som kräver andras inblandning mm. och för att komma förbi den när hon ska skriva så är det lurar och till exempel, det här gillade jag, signaturmelodin från Indiana Jones. Eller valfri powerlåt, högt ja. som gäller några minuter före. Sen kommer jävlar annat igång och jag kan skriva. Det tyckte jag var härligt. Men, men hon skriver ju också det här med att prestationsångest för henne ligger nog i en slags rädsla för att man ska skratta åt henne och det hon har skapat. Mm. Och det är ju ungefär det här som att, att misslyckas eller att man inte lever upp till förväntningar utan att det finns någon förväntan på en från sig själv eller från andra som man då är rädd för att inte nå upp till. Att de ska skratta åt den. Mm. Eh, och det håller ju henne tillbaka då. På många sätt beskriver hon ju fast i andra ord. Ja,
0: och eh, jag tycker att det är som Mattias Olsson också har skrivit i gruppen eh, om när han... Eh mm. Han eh, skriver om en eh, signering som han var på ganska nyligen. Där han börjar känna att, eh, oj, låter den här boken presentera den här lite bättre än vad den egentligen är. Mm. Så att eh, läsaren kommer att bli besviken när de kommer att läsa den här boken sen som de köper. Jag mm. Det så skriver är det, att, det Jag vet klassiska. Om, ja. Nej, men han skriver att jag vet inte om det räknas som prestationsångest. Men det blev så tydligt för mig när jag stod där. Om man ska sälja mm. in det man själv har gjort. Och så, ja, gud ja. Det är nog ja. den ultimata... och då känner man sig
1: som den här bluffen verkligen. Att, men herregud, jag vet ju inte alls vad jag håller på med. Liksom. Man drabbas ju av det lite, lite då och då. Men när, när känner du som, som mest, allra, allra mest prestationsångesten?
0: Eh... Den känner jag. I slutredigeringen. Tror jag. Mm. När jag då vet att eh, okej, allt jag gör nu blir förhoppningsvis bättre. Eller det gör texten mm. bättre. Men jag vet att eh, det är snart, min chans är snart över. Jag kan inte göra något mer med det här, även om jag skulle vilja. Och det har jag också pratat om, det är himla bra också att man måste sluta någon gång. Men då i slutredigeringen, då, då tycker jag det är, då undrar jag ju varför. Mm. Jag utsätter mig gång på gång. Eh, och sen så är det när, när boken finns till lyssning eller läsning i nätbokhandeln eller streamingtjänsten och sådär. Då slår det ju eh, släppdagen kul, mm. dag nummer två, eh, inte så hjälp. kul. För då är, då är det hjälp. Ja. Så det är liksom precis i slutet när det ska bli färdigt. Eh, och att... Om jag också tänker, till exempel nu när jag har suttit och skrivit på min sista del i den här Alva Bergman-serien, så har jag tänkt, mm. försökt att inte tänka för mycket på eh, de som faktiskt har tyckt om de första två böckerna. Kommer de att bli besviken nu? Den där. Ja, förväntningarna
1: mm. hos läsarna nu.
0: Mm. Ja, precis. förväntningen hos läsarna och bara lever jag upp till det här? För jag tänker de som inte har gillat det här tidigare de kommer ju inte läsa den här. De har haft två chanser på sig att sluta läsa. Liksom. Mm. Så att det där, då blir det ganska jobbigt.
1: Men jag tänker också. Ja. För det är ju egentligen är det ju, när jag håller på och jobbar i mitt vanliga jobb och så där, det är klart att jag blir bedömd men, men här blir man ju alltså bedömd på ett helt annat sätt än vad jag mm. blir I, i, ett, i de flesta, alltså van, vanliga, om du förstår vad jag menar då, men yrken så blir mm. man ju inte bedömd på det här sättet, riktigt. Alltså, man kan ju bli riktigt sågad. Jag tänker. Så som Hans Christian Höje skriver att det som gör mig mest prestationsångest är de höga krav man måste leva upp till för att ha en chans att bli antagen. Och det skriver också Maria Clintonäs att om just det här att, att lyckas bli en av de få framgångsrika. Och här mm. är det ju liksom någon annan som, som bedömer och säger nej det här vill vi inte ge ut eller det här är, är tillräckligt bra för att ge ut. Och där har vi ju... Alltså jättehöga krav som ändå ställs på oss som ska skriva böcker. Och det mm. är ju få branscher tänker jag som ställer så enormt höga krav på en kvalitet där man har gjort ett jobb utan att veta vart det landar någonstans. Ja, exakt.
0: För det, även om alltså de allra flesta jobb kräver ju mycket av en. Ja, vad absolut. man jobbar med. Men det här, blir, det här är så otroligt. Ett stort projekt som man ofta håller på med ganska länge. om man lägger in så mycket av sig själv. Även om man inte skriver om sig själv. Och så vidare. Men
1: mm. det blir extra ju också, känsligt. Annette Bergendahl skriver det. Hon skriver jättefint här. Och berättar om, om sin prestationsångest i jämförelse med andra- som hon pratar om för första gången här i, mm. i podden till och med. Vilket är jättefint, Anette, att du känner att du kan göra det. Och hon skriver också det, att hon blev ledsen- när hon fick ett brev från ett förlag- där hon tidigare har gett ut tre feel -good romaner och att synopsisen då som hon hade skickat in inte riktigt var aktuell för en utgivning. Och då är det en historia som hon tycker mycket om och kommer givetvis att spara på. Men det där nejet när man också redan har gett ut flera mm. böcker. Alltså man, man har ju aldrig, det kanske man inte har riktigt på, på alla jobb heller. Men man har aldrig den där tryggheten att bara för att du har gett ut x antal böcker så... Är det inte säkert att du får fortsätta heller. Och, och just det här att man mm. lägger in så mycket av sig själv. Och sina känslor och sin energi och tid. Och man vill det här så himla mycket. Oavsett var i kedjan man är. om Jag får uttrycka mig så. Så är det ju klart att, man, att det är en prestationsångest. Man kan, man kan känna där och då. Kommer här och hålla. Att man, man mm. måste hitta liksom något sätt att leva med den på något sjukt sätt liksom. för man är inte riktigt säker.
0: Nej, och sen i den här branschen tänker jag också att när man får ett nej så mm. det är ju inte per automatik så att eh, man har skrivit en, ett dåligt manus. Vi nej. vet ju liksom inte riktigt vad det är det de vill Absolut. ha just nu och det kanske de inte själva riktigt vet eller förns de hittar de sitter och läser något som de känner, ja det här ska vi ha eller just det här som vi har pratat om också om att det är ju det ska passa in i deras utgivningsschema- och hur många, mm. många däckare har de där- eller hur många filgud yeah. har de där. Eh, eller att det är någon annan som de precis har antagit- som yeah. liknar det man själv har gjort. Så att, och det där vet man ju inte när man sitter där- och skickar in sitt manus Nej. till förlag. Så att det är också <gör> jäkligt svårt alltså. Och yeah. Klart, man, man, man blir ju ledsen- om man får prestationsångest och allt det där. Yeah. Eh, och samtidigt så vet, vet man inte på vilka grunder- man har nej, fått man vet ett inte, Oftast vad, man vad inte...
1: betyder det här standardnejet som jag har fått? Man kan ju bli, jag blev ja. galen av alla det här och försökte analysera minsta lilla ord och, och, så, och ja. ändå efter några år bara, nej, men det där var nog ett standard fast det stod att de hade läst med intresse. Liksom, ja. så här. Att man, det, det sitter så hårt liksom.
0: Ja, och vad är det man ska sikta på då? Det kan ju inte vi vet, man kan ju också bara i för sig skriva det man själv vill, skriva det man, det man själv tycker om och inte... Inte tänka för mycket på ja, vad är det för lagen, vad är de vill ha? För det tänker det gör svårt. Mm.
1: Men det kan ju vara svårt ändå. Jag tänker Marie ekholm -Hed, hon skriver i det att eh, hennes prestationsångest ligger ju i det här att hon aldrig kommer att bli färdig med sitt manus, att det kommer att bli för svårt och att hon måste ge upp. Mm. Och skriver också lite längre ner sen att att hon vill ju så gärna få det där manuset färdigt men varför ska hon när det vimlar en bra författare och böcker ute i bokvärlden? Mm. Då, då, man hamnar ju där, i alltså det, det hänger ju väldigt tydligt ihop med prestationsångestet och, och tvivlen på, på sig själv. Liksom.
0: Mm.
1: Att varför, varför håller jag på med detta? Och, och Vem tror jag att jag är som ska lyckas då om man ska ta det istället för misslyckas? Varför skulle jag göra rätt den här gången? När jag är så rädd att göra fel och alltihopa. Det finns ju så många sidor av det.
0: Ja, ja och Inga Lil Hagerman, hon skriver att som aspirerande författare så känner mm. jag nog av prestationsångesten som mest när jag ser att alla andra, inom citationstecken, yeah. får kontrakt och ger ut böcker medan jag själv hela tiden fastnar i skrivkramp. Den mm. i sin tur tror jag uppstår just på grund av prestationsångest och det blir en yeah. ond cirkel.
1: Jag tror att det ligger mycket i det faktiskt. Mm. Men hur kommer man förbi det? Det är ju det som är den stora frågan. För mm. den där prestationsprinsessan finns ju någonstans eller prestationsprinsen, den finns ju någonstans där och knackar på av mm. en anledning också, tänker jag. Jag vet oh, inte nej. vilken, men... <laughs> nej. <laughs> Måste ju vara någon överlevnadsgrej i alla fall någonstans.
0: Ja, men det har väl eh, säkert med ambitionen am, eh, hög ambitionsnivå Ja, också. och den här lusten att skriva de här berättelserna som kommer till oss men ja, Stina
1: göra det ändå ja förlåt, jag bara säga, göra det ändå också så bra som man vill alltså jag känner igen det här mm. att det kommer bli för svårt men, men hur ska jag få till det då trots att det är så svårt liksom? man vill ju göra det rättvisa säger ni det. Ja, för vad skulle ja. du fråga <laughs> Ja.
0: Nej jag men Jag lägger jag...
1: på här känner jag ja. Nej, eh, du pratar Ja vad bra Vi har ett
0: samtal ja. Du och jag, jag med, våra... Det, ja. med våra Facebook-kompisar Jo, jag vill ju veta mm. Hur du tänker, alltså när slår den till Som hårdast för dig och hur... mm.
1: ja, Vad är processen och hur känns det för dig Alltså jag har ju också skrivit det här Precis som du eh, Som du sa, det här i slutredigeringen Och, och just det här Precis innan man ska släppa i väntan på första recensionen och sånt där. Man inte vet någonting och man bara har kastat ut någonting. Liksom. Mm. Men sen är det också det här att i jämförelse med andra att just det här, det går så bra för alla andra och så går det bra för mig med, men är det inte riktigt lika bra? Är det, eller är det verkligen bra? Det kunde ha gått bättre. Alltså det, det är hela tiden det där just i jämförelsen av andra så mm så slår den ju till jättehårt alltså. Men sen tänkte jag också att pass, jag har ju haft den här och jag har haft ett sånt himla motstånd och ångest hela hela sommaren på något sätt. Men, men det kanske inte är prestationsångest, all ångest kopplat till skrivandet måste ju inte vara prestationsångest heller. Eller kan det vara någon annan ångest? Jag blev lite så här är det prestationsångest ja, jag har känt? du. Hela sommaren, i det här motståndet att nej, men jag orkar inte gå in i detta igen, jag orkar inte, nu är det, är väl det. Jag orkar inte tänka, jag orkar inte prestera text liksom, och något smart, så. jag orkar nej. inte
0: tänka. Och det behöver kanske inte vara ångest utan det, som, som sagt, det är ju fullt normalt att bara vara trött också. Och känna motstånd. Ja. Att man kanske behöver lite mer vila helt lite enkelt. Vila.
1: Mm. Ja, precis. Man släppa, släppa på det. Ja, det är sant. Man kan vara så mycket i, i detta- att man har svårt att se vad som är vad mm. ibland. Men sen har jag också den här prestationsångesten- precis efter att jag har skickat iväg någonting. Alltså... När man på, att trycka på knappen tycker jag är det värsta som finns. Och där mm. har jag ju en prestationsångest just i det här att tänk om det är skit jag skickar iväg nu. Tänk om jag tror att det här är någonting riktigt bra och så är det bara en hög med skit som jag skickar iväg när jag trycker på knappen. Det tycker mm. jag är en sån. Och ju, att hålla emot den där viljan att gå tillbaka och titta igenom det igen och igen och igen och aldrig någonsin skicka iväg det. Mm. Det kräver ganska mycket. Liksom, att, Nej men nu uh -huh. måste jag trycka på knappen. Det är ett, ett aktivt beslut varenda gång jag trycker på knappen att nu måste jag trycka på knappen innan jag ångrar mig. Liksom. Mm. Så det, det, det är ju den anledningen som, som du får trycka på knappen i alla poddavsnittar också. <laughs> annars hade du aldrig kommit ut några avsnitt. Jag hade behövt lyssna igenom lite tid.
0: <laughs> ja,
1: det är en bra fördelning ja, för den, eh, ja, ja, det tycker jag verkligen Just den knappen där, fixar det rätt bra <laughs> Ja, nej, jag hade tyckt att det var jobbigt <laughs> Men det, där slår den till eh, faktiskt också och jämförelsen då när man, när man känner att nej, jag levde inte upp till det här eh, för mig själv mm. också jag hade ju den återkommit till det när jag läste den här återkopplingen från förläggaren i det manuset som inte blev antaget i slut- och bara sjönk ner på, på golvet och grät lite grann- för att jag kände att Nej, men jag mm. klarar inte av det. Jag, jag kan inte leva upp till de krav som finns. Och att mm. inse det och, och liksom på något sätt svika mig själv- var nog... Eh, ja, det var, det, den kommer att finnas kvar, så kan jag säga. Den, mm. Det var nog en av de värsta jag har känt faktiskt. För att det blev så tydligt att det var jag som inte kunde- så det är nog min allra värsta stund, tror jag. För ja. man är ju... Jag tänkte på det också när, när jag tänkte lite inför här. Att man är så himla ensam i, i det här med att, att skicka iväg. Att, att jag tycker att det är så himla bra. Men det är ju bara jag som vet vad det här är. Och då är det ju bara jag som kan tycka att det är bra. Det är ingen annan som kan säga innan de har mm. läst. Att shit, din, här gjorde du skitbra. Utan mm. det är bara jag som... Jag måste lita på mitt eget omdöme. Och det är ganska läskigt ibland att lita på... Att det är bra.
0: Det är ja, jag för, att,
1: har, för att jobba med.
0: Ja, vi, alltså vi bor i, i Janteland. Det kan man mm. ju inte säga nog många gånger. Så att när, när den där känslan kommer, kom, då, att, nej, men det, här var nog, det här var ju riktigt bra- för att vara ett romanus eller vad, vad man nu är någonstans. Ja. Ehm, och då är det lätt, tycker jag, att genast bara hamna i att- åh, gud, vilken självgod jäkel du är. Hybrisvarning på dig, nu, ja. nu, nu kan fallet bara bli hårt liksom <laughs> och oh. det där är ju
1: inte ett dugg konstruktivt, oh. fasen Nej. Men, ja. men det är det som är läskigt också, när man säger till sig själv att det här var bra, så vet man ju också just det, vi pratade ju lite om det i förra avsnittet också, det här att man ska vara man måste gå in i självförtroende i den här branschen på något sätt, men fallhöjden blir så mycket högre mm. än vad jag är van vid med mitt andra inställs, inställningssätt då, eller vad man ska kalla det så det är ju lite så
0: vi ja. skulle vilja lyfta in Cecilia Ekems ja. kommentar här också för att när man då är på andra sidan antagningssträcket eller att man har gett ut en bok själv, så skriver hon så att prestationsångesten är störst när det jag skriver inte når ut som jag hoppats mm. och ja det är ju också mm. självklart, då kan man ju inte jag vet inte då, då blir det mycket besvikelse, det har vi pratat om nu i, i sommar, men det kan också bli det här. Ja, jag vet inte. Då, då tänker man ju framöver, mm. eller jag har gjort så. Ha, så här så här blev det. Hur ska jag kunna göra för att det ska, bli, ska gå bättre en mm. annan gång? Liksom. det är ju. Det är verkligen saker man inte själv kan påverka särskilt mycket
1: heller. Nej. Men det är ju svårt. Mm. Mm. Ja. Och man vet aldrig. Det är väl därför man är lite extra nervös just när man ska släppa boken. Att man vet aldrig liksom hur fasen den ska tas emot. Och det är Nej. läskigt. Ja, det är läskigt
0: ja. <laughs> att släppa böcker. <laughs> Helt Verkligen. klart. Men det, det jag då tror att du kanske var på väg till ja. är att vi ska gå till den här lite ljusare, yes. lättare sidan. Precis, ja. när känner du det som
1: minst Anneli, som minst prestationsångest? Betyder det... det också att man har det som roligaste, tror du?
0: Ja, jag tror det. Eller för ja. mig är det definitivt så. Ja. När
1: liksom då, då har jag inte bjudit in
0: eller inga oinbjudna gäster har tagit sig in i mitt, i mitt huvud liksom då är det bara Nej. jag. Och det här, det här tycker jag är en, en klart röd tråd bland alla kommentarer, ja. eller många kommentarer om när tappar jag ordet. Prestationsångest heter det. Ja. <laughs> <laughs> Nej, inte det. Men ibland många kommentarer så har jag sett det att det är just det underskrivandet av eh, romanuset mm. Och eh, till exempel så skriver, och det här det, så här är det för mig också, Annette Bergendahl skriver att hon är som mest tillfreds med sitt författarskap när hon skriver eller gör research och bygger karaktärer. Mm. Och, och så känner jag också, för då är man bara, då går man in i sin egen man är i den här bubblan där ingen kan komma åt den. Och man, man vet själv inte riktigt kanske var man kommer att landa heller. och Ja, det är mm. mer lustfyllt och roligt då i början. Mm. Sen har jag snackat om att jag gillar att redigera för att, då ser man att texten lyfter. Men jag har insett mer och mer att det är ju alltid vid sluttampen här som
1: precisionssången Den blir så jäkla jobbig mm. så att jag vill sluta varje gång typ. Mm. Jag tycker att det blir jättespännande nu- i min andra runda och se- blir det likadant? Mm. Kommer jag liksom ha samma? Jag hoppas ju inte det, för jag hade ju bara ångest hela, hela hösten. Mm. Jag säga. Men, eh, och det tror jag inte att jag kommer ha den här gången. Men det vet jag ju inte. Men kommer jag känna mig lite lugnare- eller kommer jag ha lite den där- vara arg i slutet, i sista redigeringen. Mm. Var riktigt arg liksom, på detta. Du det arg. Dåligt, och, ja, jag var arg då. Men jag tänkte också att jag skulle uh -huh. säga bara just det här, att, för jag sa ju det, att det är ju inte alla som tycker att det är man känner som minst prestationsångest när man skriver romanus Men det Nej. tror jag också, om jag har förstått saken rätt, så tror jag också att det handlar om har man inte skrivit klart sitt första romanus så mm. har man, alltså man kanske inte kommer vidare, eller man börjar om på nytt, man har inte liksom avslutat ett romanus Då mm. växer ju prestationsångesten kring det. Då blir ju det som ett oöverstigligt berg till slut att man kan inte komma till punkt liksom. man kan inte komma till sista sidan då blir ju det en, en känsla av misslyckande eller en risk för misslyckande eller en, mm. en förväntan av sig själv som man inte lever upp till och då slår ju prestationsångesten in och, och sätter, sätter käppar i hjulet och då är där är vi förespråkare av att fullskriva tänk inte så mycket utan kör på så att du har en början mitt och slut och sen kan du göra om alltihopa men man måste hitta sitt eget sätt så är det ju. Ja och där kan jag verkligen känna igen mig
0: från när jag höll på med mitt första eh, manus- som blev min första mm. bok. Den höll jag ju på med så himla länge- så jag trodde ju till slut att- nej, men jag, jag kommer ju aldrig att klara av att skriva klart det. För det, det bara fortsätter ju det här. Eh, ja. Och sen så gick det så lång tid- mellan de här skrivperioderna- att jag, jag satte mig och strök mycket av det jag hade gjort tidigare. För att jag hade förändrats- mina idéer hade förändrats. Jag hade ingen tydlig plan- och jag är ju en sån som då har, vill ha en plan- så där, det kan jag också identifiera mig med- tidigare, mm. just med den första- innan jag visste yeah. om jag skulle klara av- att ens göra det här
1: en gång. Precis. Jag tänker att det är en viktig aspekt- att den kanske släpper- när man väl har klarat av det en gång- så kanske det mm. faktiskt släpper. Och när man vet att, äh, att de här-
0: <laughs> tyngre skrivångestkänslorna- eller prestationsångestkänslorna- kommer, de brukar komma senare. Då, då, <laughs> då vänder vi på steken.
1: Ja, vi är ju som sagt garanterat olika. Ja, jag har också faktiskt som, som minst, alltså minst prestationsångest just i, i, i redigeringen när man känner att nu händer det något. Nu lyfter texten. Man kanske inte vet exakt vad det är eller så skriver man in en eh, sido spår eller inte vet jag vad man gör men om man känner liksom verkligen att nu händer det något med texten där mm. tycker jag, jag har där har jag som minst prestationsångest. då är det bara magi på något sätt då är jag bara alltså då pirrar det på ett positivt sätt i hela kroppen faktiskt just när det, det lyfter då är jag så här, nu händer det så
0: ja, de guldstunderna
1: <här> ja precis Det, det, kan, det kan bli ja, lite som ett flow då sen skriver flow mm. som man
0: kanske inte har superofta och eh, Hans Christian Höje, han skriver yes. också, och tycker det tangerar väl lite det du sa nu, att mm -hmm. eh, när han fokuserar på att leva sig in i berättelsen, då släpper oftast prestationsångesten taget, för då kommer lusten och ändra saker mer naturligt och det kan till och med bli roligt,
1: Ja, yeah. eh, helt klart. Precis. Sen kan man ju se det också som... som för Johanna Sennelin, hon, hon håller ju med dig om att min prestationsångest när hon skriver första utkastet. Eh, för mm. där är jag ju bara kreativ och allt är möjligt. En blivande bestseller, skriver hon där. Eh, och hon har inga krav på att det måste bli bra- men som mest prestationsångest får hon då också i redigeringen. Där kommer kraven på att texten ska bli bra. Både story och språk och tvivlet tycker upp. Vem vill läsa den här skiten och så vidare. Jag skrattade mm. lite när jag läste det. Jag kände det. det här, vem vill läsa den här skiten tror jag alla ställer sig någon gång. Men det är lite lustigt det där, att man både i redigeringen kan känna det värsta och det bästa. lite grann. För det gör jag då. Mm. Men, men det fick mig också tänka lite grann på det här. Både hennes kommentar om att allt är möjligt- och det här som Marie ekholm Hed skrev att, att det kommer att bli för svårt fick mig att tänka på idéstadiet. Känner du någon prestationsångest i idestadiet Eller känner du dig helt fri från prestationsångest då?
0: Nej, alltså faktum är att jag satt här och, och skrev lite grann vad jag tänker och kom på då faktiskt. Jag, hade, jag skrev ner det här med redigeringen och sluttampen innan boken så var klar. Men så slår det mig att Fasen, jag kan faktiskt få prestationsångest när jag sitter med synopsis. Mm. Så att idén, ja, idén det är väl kanske något större luddigare egentligen. Jag vet inte. Men idén den får ju så här. Får man få den till det här pirret som du nyss pratade om då, äh, då, då vill jag ju satsa på den idén. Men sen när jag ska försöka göra något vettigt av den där idén i då ja. ett synopsis. För att jag ska veta om jag kommer att om jag tror att jag kommer att klara av att få till något intressant av det här. Där kan jag få lite... Där kan jag komma lite prestationsångest mm. också. Att, men blir det här... Alltså jag, kommer det här att göra min idé rätta? För att i ens huvud så, så är det ju suveränt liksom. Mm, <laughs> Och det är mm. inte så himla lätt att förvalta. Nej, Och det är väl det som är hela författargrejen. Att man ska försöka
1: göra verklighet ja. av sin fantasi. Ja, titta, jag, jag har inte ens är ord. Ja, nej, jag vet inte om det är det du menar heller. Jag jo,
0: men alltså försöka... Men, ja, nej, men det är som mm. att man, man ser en, en supervacker solnedgång. Och så ska jag försöka rita av den. Och så blir det... Det blir Platt. sträckgubbar liksom, av ja. det hela.
1: Precis. Jo, men jag kan känna igen det. Det är just det här. Jag har i den här... Mitt synopsisprojekt nu då, som jag håller på med, som, som kanske blir någonting annat. Men skit man där har jag just den här känslan av att det kanske kommer att bli för svårt. Jag gör det för stort, men samtidigt så är det liksom en idé som jag känner att jag, jag måste göra allt jag kan med den. Och, och lite blir det här också en, för, för jag känner lite såhär, för, åh. Jag kanske inte skulle ha debuterat med den här första boken. Jag kanske skulle ha väntat och gjort den här istället. Och sånt där. Alltså det är också en typ av prestationsångest. Men så tänker jag att jag hade inte kunnat skriva den- som jag vill skriva liksom framöver som första bok. För den hade varit för svår. Men nu vill jag ändå testa- och kunna göra det här stora bygget som det ändå är. Det jag ska få in en massa olika grejer- som ändå har ihop på olika sätt- och då, och då, det blir, jag känner kanske inte än en prestation just för att det är i idé och i känsla eh, och inget, inte jättemycket liksom på pränt än. Men det kan också bli en sporre känner jag, lite utmaning att ja ah, men nu ska jag fasen se om jag inte kan få ihop det här svåra ändå. Så det är nog lite, mm. eh, båda att jag känner som minst prestationsångest just där allt är möjligt, jag kan lägga pusslet fortfarande liksom och just att alla bitar har lite fallit på plats. Hur jag ska lägga pusslet. Men mm. nu ska jag bara få ner det på papper. Och då, då kan det bli prestationsångest. Och så kommer också de här tankarna. Sen då.
0: Tycker jag då att okay, allting är möjligt. Och jag har alla möjligheter och sabba det här. <laughs> När man har de där sina inte helt positiva perioder. Men, men jag, tänk, jag känner likadant kring mitt, ett, ett projekt med långt in i framtiden som mm. också är svårt, som jag är ju mm. för, för flera år sedan. Det är, lite, det är lite liknande det du säger. Jag tänker mm. också att det där måste bara, det är alla pusselbitar, alla de här viktiga stora grejerna bara måste, jag måste mm. hitta bitarna. Och då är det ju ändå bra att veta att, ja, det där kan jag ta senare. Ja. Det är inget som jag måste få ihop nu ta på ett halvår. Liksom. Ja, exakt. Jag har inte tidspressen. Utan då kan man gå och fundera på det där svåra. Och jag tänker också att ibland känns det som en utmaning. Och mm. man blir spårad Och sen ibland känns det bara som att det här kommer, ju, kommer aldrig att klara det. För att jag inte är tillräckligt skicklig än.
1: Ja. Då kan man tänka på Man päddar lite ja, precis. Ja, det, det är väl positivt. Ja. ja, och sen just det här. Men jag kan alltid ändra allt i redigeringen. Men mm. då har jag i alla fall gjort något. Liksom, ja. Lite grann. Men det, ja, den kan man gå tillbaka till ett tag. Men sen ja. kan man ju inte det. Det är väl därför som slutredigeringen är så himla jobbig. För att då kan man inte gå tillbaka och ändra och skriva om allt.
0: Nej, och det Egenting. här är ju, gäller ju när man har fått ett, ett bokavtal ja. liksom, om utgivning. För att det är då, det har jag verkligen känt av. Ja. Sen, ja, ja men jag har, det är mitt första avtal som jag har för Ja, i min nya serie. Och då har jag ju verkligen... Jag gillar deadlines, jag gör fortfarande. Men den här tidsaspekten som ändå finns där, den skapar ju en otrolig prestationsångest ibland. Att man vet mm. att okej, okay, alltså, i slutet mm. av den där månaden, då, då skulle det vara klart, då skulle det här vara läsbart och helst bra. Liksom. Mm. Så det tillför ju en, en men, men jag tänker
1: faktiskt att, att jag ändå ska säga det här som, som Marie... Ekholm Hed också skrev- för hon och ingen Lilla haft en liten konversation som jag gillar jättemycket, att de har peppat varandra- och satt mm. varandra lite i den här tråden ja. också. Och hon skriver så här- att Marie då, att hon har lagt den här omöjliga texten- då på is just nu- och börjat på en helt ny historia. Har också tänkt upp många gånger- men jag vill ju skriva. Så hon tog en paus, två veckor nästan. Gick i skogen, målade lite, läste- och gjorde allt annat utom att skriva- och nu skriver hon mycket lättare på den här nya berättelsen. Och mycket mer också. Hon ser scener framför sig. Och har lagt all struktur lite åt sidan. Och bara skriver. Och hon tror att regler hit och dit låste henne ganska mycket. Och nu tänker hon bara på de här allra största punkterna.
0: Mm.
1: Och sen får de väl redigera massa skriver hon. Men då får det väl vara så. Ge inte upp. Och det kan vi bara instämma i. Ge inte upp. Men det är ju det här också. Det glömmer man ju nästan skrämmande fort att det tar ju ganska lång tid att hitta vad funkar för mig. Just det här med vilka regler vill jag förhålla mig till? Hur vill jag planera min historia? Vill jag ha ett kapitelsynopsis eller vill jag ha de här största punkterna bara? Och det kan ju också förändras under tiden. Jag började också precis som Marie skriver med de här största punkterna bara och sen så skrev jag på men nu gör jag mer kapitel synopsis med någon mening i alla fall- för att veta vad som ska hända. Men, mm. Och det, har, det funkar ju för mig nu- men för någon annan- så funkar, det funkar ju inte för mig ifrån början. Liksom. Så, så det där att hitta- en process där man känner att- nu fattar jag, nu har jag- någonting på gång här som funkar för mig. Det tar ju också tid. Och att hålla på- Fram och tillbaka och inte hitta sin process- är ju också en prestationsångest. Man ser att men alla andra vet ju precis hur de ska göra. Alla andra håller på och planerar. Men, men det funkar inte för mig. Hur ska jag göra? Liksom? Det där kan ju ta jättehårt på en faktiskt. Och också att eh,
0: fastna kring- som det har jag till exempel gjort. Fastna kring någonting man hör i en podd- eller läser i en bok om. Yeah. Eh, så här bör du tänka när du skriver dialog- eller. Eh, Tempo, bla bla. bla det, det har jag upplevt kanske mer i början i och för sig. Nu försöker jag att, nu gör jag som jag gör här. och Försöker förhålla mig till dramaturgiska kurvor och sånt där De här stora grejerna. Men sånt där kan jag verkligen skapa prestationsångest också. Man snör in på men, ja. exempelvis dialoger. då Att ja. Äh, ja, gör sig, gör så. Och så känner man att man når inte dit. Eller mm. att det känns inte bra för en själv. Och så kommer den mm. där eller den här författaren du, som kan. är så
1: himla duktig. Ja men precis, den här författaren som är så himla duktig gör så. Och jag kan inte mm. så, med kommer aldrig att bli så duktig. Fast det stämmer Nej. inte. Man kan ändå bli liksom, så bra man vill eller så bra man kan. Liksom. Man måste bara hitta sitt sätt och det får också ta tid. Testa och göra på ett annat sätt. Så, så som Marie gjorde så... så jag hoppas att det ska gå jättebra. Du får hålla oss uppdaterade Marie. Så vi får veta om det här funkade bättre för dig. Om du mm. ja, har
0: Och även grej där. en sak som jag kan få världens prestationsångest när jag läser böcker då, som jag tycker är riktigt bra. Och så ja. tänker jag att okej, okay, men jag ska ju inte... Mina böcker ska ju inte låta sådär. För det här är ju inte jag. Liksom. Nej, jag tycker det är precis. skitbra, men tänk om jag kan göra någonting som är bra mm. på något annat sätt.
1: Mm. Mm. det har skrivit på mitt sätt. Och det är väl det där, då är vi tillbaka i det. Att våga lita på sig själv. Mm. Oh, vilket är läskigt. Ja. <laughs> men det är väl det man måste göra. Ja. ja, men jag tänker också när vi pratar ändå om det här med aspirerande författare och, och utgivning och skillnaden däremellan. Tycker du att prestationsångesten har förändrats för dig sen du gav ut din första alltså från innan du gav ut din första bok och idag? Kommer du ihåg? Mm. Ja. Det är svårt att komma ihåg. Ja, men minnen
0: är ju rätt... Ja. De är ju rätt liksom, svåra. Mm. Där, där kan man ju frisera ganska bra. Um, hur det kändes. Men jag skulle säga att prestationsångesten har blivit värre. Mm. För nu tänker jag också att nu har jag gett ut snart fyra böcker. Och då tänker jag att då, då bör ju det nästa jag gör bli bättre än det jag gjort tidigare. För jag vill ju utvecklas. Yeah. Och tänker att du förväntar sig läsarna att om de vill fortsätta följa, eller ja, läsa mina böcker, så vill jag ju inte att det ska vara sämre än tidigare. Ja. Så, så den liksom aspekten, den hade jag ju inte förr såklart.
1: Nej. Den ja. finns nu. Och jag kände mm. precis, eh, jo men jag känner också att det har blivit värre. Och jag kände precis att, åh, gud, jag har inte ens tänkt på läsarna än. Jag kommer att ha sån ångest. <skratt> gud vad peppigt <skratt> det här är. <skratt> det blir värre och värre, ja, och värre och samtidigt som det är fantastiskt för vad, vad är motsvarighet eller motsatsen till prestationsångest? Alltså just det här när man får skrivflow jag tänker när man får en, en positiv prestationsboost av en fin recension till exempel mm. eller av ett fint mottagande mm. då, då är man eller är, är man bara på en normal nivå då? Jag vet inte.
0: Nej men det är ju eufori
1: Ja det är eufori ja. men det Skulle bra. jag
0: nog Säga att det känns som ja.
1: mm. <laughs> Det finns ju också Ska vi säga då bara för att väga upp <laughs> Som jag sa i förra så har ju de här Bär- blivit Starkare alltså Det är högre toppar och lägre dalar Och där i dalarna tänker jag att Prestationsångesten härjar Vilt mm. Och snabba kast däremellan Så kan man väl säga då Mm, mm. Och, och apropå det här med, med att känna, inte känna så mycket prestationsångest då så tänkte jag faktiskt på att och att minnena kanske är selektiva men jag tror att så här stolt och positivt som jag har varit till en text som jag var när jag klickade tryckte på knappen då trots eh, att det brukar vara så ångestfrankallande för mig så, så har jag nog aldrig känt för eh, en text på det här sättet innan att jag tror så mycket på den Vad kul ja. Det kommer jag också, oh, nu blev fallhöjden jättehög när jag sa det. Men, men så kände jag just i det ögonblicket. Och det får jag eh, stå ut med att säga, tänker jag. Ja, men
0: tänk om det skulle kännas för jäkligt hela tiden då. Ja. Att man aldrig någonsin kan känna sig ens lite nöjd. Nej, det är eh, ju det där. man eh, Man vill vara förberedd på bakslaget och... Det känns liksom tryggare på något sätt att ha lite katastroftankar mm. Mm. än att våga sticka ut taken och säga att ja, men det
1: här tycker jag var
0: bra. Mm.
1: Mm. Jag tänker, Maria ja. alltså, Maria är, som skriver också lite grann om det här med eh, att ha ett mål. Eh, att, att hon mm. har då att byta ut i på ett traditionellt förlag. Och jag tänker, det finns ju många sådana andra mål man kan ha. Jag vill bli ännu bättre, jag vill bli. Eh, nå upp till den här försäljningssiffran eller vad som helst kan det vara. Och baksidan är ju att målet förvandlar något som hon älskar till att handla om prestation. Och det är ju verkligen det där, hur fasen ska man då tackla det? Vad gör man? Hur, hur får du bort din prestationsångest? För det, det, vi vill ju inte ha den så ofta, i alla fall.
0: Nej, men jag tror att det, det som är mest effektivt för mig det är att göra någonting helt annat mm. som någon mer här i gruppen så som Marisa ja. mm. hade skrivit Ja, jag tror det var flera stycken kanske. Som, mm. Men det här med att ta en paus och man förhoppningsvis har tid med det. Som, och göra något helt annat. Som Jag har pratat om min dans tidigare. Ja, precis. Det är bara ett sånt här. Det har varit väldigt effektivt och den, den börjar äntligen nästa vecka. Ja, vad den har saknat. Just att bara man kopplar bort allt det här och. Det finns annat i livet. Ja. Liksom, för Det tycker jag är lätt. Det är lätt hänt att man glömmer det. Mm. Det här är det största, som finns. Och man blåser upp det enormt. För att det tar så mycket av ens tankar och, yeah. och kanske tid yeah. om man vill. Yeah. Men för mig är det helt klart bara försöka göra något annat.
1: Ja. Det är väl jättebra. Mm, du då? För mig är det väl just det där som jag pratar om det: att det här är ju det jag tycker är roligt. Det ska inte vara någon prestation i det samtidigt som jag ju vill att Jag strävar efter att det ska bli så bra som möjligt just för att känna också den där känslan som när jag skickade in det. Att shit, det här är någonting bra liksom. Det är ju ändå en kick, eufori då <går> mm. <går> också, eh, som man ju vill ha. Man vill ju känna att det, det lyfter som sagt, att det inte är det där första utkastet som är skit som ingen vill läsa- utan att det faktiskt är någonting- som hela tiden lyfter- och att man själv utvecklas också. Men var, att hitta den balansen- eh, att tycka det är roligt- och samtidigt vilja bli bättre- är ju en balansgång- mot prestationsångesten. Så är det ju verkligen. Men jag tror mm. att jag- försöker att skriva- på någonting annat- faktiskt just nu att det är så jag får försöka hantera det. Att Då får jag tänka på de här andra manusen som jag har och ligger, som ligger i skulptur som är på ett jätte stadium där det fortfarande är just där allt är möjligt. Det här kan bli jättebra och det kan bli jättekul att skriva det här. Och, och kanske gråta ner sig lite i researchen som det väl var någon annan som också pratade om, om du, Annette, som, som sa det att just i researchen mm. och, och att skriva första utkastet sådär, att att, ha, att få vara där i någonting. Som ingen har efterfrågat än. Mm. E, som bara jag vet om. Eller ja, alla ni också då. Men inte exakt vad det handlar om. Utan det är bara mitten så länge. Att ha ett sånt. Ja men lustmanus säger jag lite ibland. Att där kan jag bara skriva på ren lust. Ehm, där försöker jag just nu då ha det. Då får vi se hur det går. Uppföljning vid år kanske. <laughs> ja. Spännande att se hur långt det kommer då. Ja. Ja, min prestationsspiral ja. så. Ja. Yes! <laughs> ja.
0: Jag tror att vi nog har tagit oss igenom det här.
1: Mm. Jag tänkte faktiskt att jag skulle jag säga. säga att det, det fanns ju på, på Bupp så fanns ju också lite olika tips för hur man kunde hantera en, sin prestationsångest. Ja, det. Och det var någon grej där som jag tyckte var lite spännande att det här att när man jämför sig med andra eftersom det var en sån grej som jag då eh, hakar upp mig på när det gäller prestationsångesten så ska man nog komma ihåg det här att vi, vi pratar på olika sätt om det vi gör, att vissa lägger till och andra drar ifrån och så skriver de att det är omöjligt att se hela bilden av en annan människa och omöjligt att veta vad som faktiskt är sant och Liksom, och vilket härade i sanningen man är liksom, Eller härad. Och det tycker jag är en ganska bra grej att liksom ändå eh, ha med sig. Att bara för att vi ser att alla lägger upp att oh, jag fick kontrakt här, jag fick utländs utländskontrakt där, min bok har sålt så här mycket. Nu fick jag eh, ja, vad det nu kan vara, det här priset eller någonting. Så ser vi inte all det tvivlet och den prestationsångesten kanske som ligger bakom det också. Och det är nog ganska viktigt att komma mm. ihåg- att bara för att det ser ut som en dans på rosor så är det troligtvis inte en dans på rosor.
0: Nej. Så ska man alltid behandla sociala medier, tänker jag. Precis. Både, både vuxna som ungdomar. För vi vuxna vi kan också mm. trilla dit. Mm. Precis. Och tro på det där. Man, och så mixar man ihop också. Man mixar ihop massa olika positiva händelser- och bra egenskaper från massa olika människor- och så klumpar man ihop det till en superperson. Mm. Och så, då går det ju inte att vinna inom situationstecken.
1: Precis. Ja. Och då ska man våga göra misstag och se det som tillfällen att träna. På det man gör då. Mm. Nu, nu läste jag inte hela den. Men jag tyckte att just den där början är ganska bra. Att våga testa. Och eh, blir inte som, alltså som... Är det inte i Ivy Lindqvist som har en sån skrivbok? Misslyckas, misslyckas bättre. Det tycker jag är ganska... Ganska bra grej. Jag har inte läst ja. den men jag gillar titeln. Ja. Men vi kanske ska få avsluta där då så att vi får komma ja. vidare. Ja, vi gör så. Yes.
0: Dags att avrunda ja. <laughs> prestationsångest-avsnittet. Oh. Eh, det, ja, det var bra att prata om. Mm. Eh, faktiskt, det blev långt, som det brukar bli. Ja. Det eh. på med. ja. <laughs> Men nu går vi in i sista delen här, som sagt, och eh, då brukar vi utse veckans skrivvän, mm. som kan vara vad som helst, som eh, hjälper
1: oss i skrivandet. Mm. Och du får börja berätta. Mm. Vems, vem vad som är din? Yes, det kan jag göra. Den här veckan så är min skrivvän Alla läsare Där ute mm. Som hör av sig och frågar När kommer tvåan Eller som säger Åh jag älskar din bok Jag tycker du borde ha blivit nominerad ja oh, då värmer det extra när man är på botten oh. och känner jättemycket prestation, prestationsångest då är det väldigt skönt att veta att nej men, det fanns några som verkligen tyckte om min förra bok och då kommer det att finnas några som tycker om min nästa faktiskt så då det är det så himla fint att veta att det finns några som väntar på den mm. så tack alla läsare och du då Anneli vad har du förskriven den här veckan
0: jag har svårt att vara måttfull i vanlig ordning, så att jag har två. <laughs> Okej. Okay. Det är nog första faktiskt. Ja. Är det? Kanske, ja. <laughs> ja jag, är, jag tycker att jag är aldrig lagom. Men i alla fall, skrivpaus är ah, nummer ett faktiskt. Yes. Mm. För att jag tycker det är jäkligt skönt nu att inte få ur mig text. Alltså jag jobbar ju mm. med att skriva om dagarna ändå. Och jag mm. tycker det är väldigt skönt där för just nu att mm. bara pausa och gå och tänka på min nästa bok. Mm. Eh, och det börjar, eh, Ja, det börjar. Jag har flera gånger redan mm. och det är skönt Underbart. exakt vad jag är ute efter. Mm. Nu vill jag bara släppa den här tunga perioden bakom mig. Yeah. Så det är en jättefin skriven. Och mm. nummer två är våran podd. Och yeah. eh, skrivna i Facebookgruppen för mm. att eh, vi satt och pratade om det här innan inspelningen ikväll att podden har vi aldrig prestationsångest kring här Nej. känner vi att det här vi gör vårt bästa det blir som det blir och vi har roligt <laughs> och eh, ja. ni verkar vara ganska många som lyssnar på oss faktiskt.
1: Ja, precis. Vi säger ju det efter varje mm. avsnitt. Vad pratade vi om egentligen? Vad sa jag egentligen? Men det är fortfarande <laughs> ingen prestation i det utan någonstans så vet vi. Ja, ja det brukar ju bli hyfsat i alla fall så sådär fast man känner att man har bara flummat flummat sådär. Men det är ingen ja. prestation i den känslan heller utan det är bara ett konstaterande och det är väldigt, väldigt skönt. Det här är ingen prestation.
0: Mm. Nej, för det här, är, det här är så värdefullt för, mm. för oss och vi hoppas ju för, för dig som lyssnar och är med i mm. Facebookgruppen just att bara få de här olika infallsvinklarna på de här mm. olika, eh, alla olika teman som mm. vi har och att, att vi själva behöver tänka till. Ja. Det tycker jag är utvecklande. Ja, jag håller med. Det
1: är väldigt roligt. Det är bara roligt.
0: Ja, det är bara roligt. Mm. Mm, det är så det är också
1: det är härligt det är peppits. Vi, vi har ju fått ett, ett förslag just på det här med Peppa och sådär. Att, att mm. eh, Annette skrev i det att hon, eh, något som hon tänkte på var det här med hoppet som vi författare har. Har ni tagit upp den frågan någon gång frågar hon. Och det, vi har ju pratat om det här hur orkar vi eller hur står vi ut eller någonting sånt där har vi gjort. Men vi kanske skulle prata hybris mm. någon gång har jag tänkt. Ja, det vore väl kul. Ja, det kanske vi Lite... ser. Jag skriver in det i våran, i våran lista här. För, för vad, vad har vi för tema ja. nästa, nästa gång, Anneli? Du, det
0: har jag ingen aning om.
1: Då Vet kan jag berätta. Du? Ja, för att då är det bokmässa. Då
0: har ja, vi varit på ja. bokmässa precis. Den lilla grejen. Ja, så kul. då blir det ett
1: specialavsnitt, tänker jag. Det här, vi, vi har oh. inte, det här är också, visar också hur vi ser också lite grann på hur lite prestationsångest vi har kring de här bitarna. För vi har inte pratat om hur vi ska göra den här... Mess specialen. men Nej. Så vi får ju se lite vad det blir för ett avsnitt nästa gång om två veckor. Men, så, men ni får gärna, vi kommer väl lägga ut ett... ett vad heter det? Inte ett avsnitt, ett inlägg heter det <laughs> eh, i Facebookgruppen om det avsnittet. Och ni får gärna ja. skriva bara vad ni tänker. Alltså, skriv vad som helst som har med Bokmässan i Göteborg att göra. Alltså, så får vi se. Liksom. Tips om ni är där. Eh, jag kommer att finnas i bokfabrikens monter B0821. På, Oj, vad du ja. kan men den har jag pluggat in ah, <laughs> ja, okay. no, no pressure eh, <laughs> på, <laughs> på, på lördag 10.30 har jag ett sen Framträdande där scensamtal med min förläggare Och lite scenering efter Så det hade varit superkul om vi såg Och ser ni oss på mässgolvet Så ta tag i oss och hojta till och säga att jag är en skriven För det är ju jätteroligt att få reda på Och du Anneli, när, när, för du är ju också På mässan har jag förstått. Ja, visste jag det. Och
0: mm. jag tänker jag ta och kolla om jag kan få fram mitt monternummer. Jag tittade på, på det igår. Jo, det är jag. Och du kommer inte ihåg det, herregud. Nej, det gör jag Pst. inte. Nej, då ska jag. Men... Eh, mm, mm, mm. Ja. Nej, men jag kommer i alla fall att stå i... Eh, Saga har ingen egen monter- utan jag kommer att finnas under... Vi får stå under idus flaggställar som hanterar den fysiska boken de är en del av Idus så att i Idus monter, har du hittat numret? Jag skulle gissa på B0739 faktiskt. Okay. Ja, Okej, mm. <laughs> ja. Det här har varit så långt fram i tiden för mig så att jag har eh, ingen koll. Men <laughs> på fredan, jag vet inte vilken tid jag står och signerar eller shit, det är på eftermiddagen i alla fall på fredan. vi får eh, lägga upp det i Facebookgruppen kanske. Ja. Yep. Jag tror att det, det kan vara mellan 5 årsnittet. Ja, förlåt. Ja, precis. Jag tror mellan, det kan vara mellan mellan 5:00 <skratt> <skratt> kanske mellan 15:00 och sjutton. Ja. Oh, på, på fredag tror ja. jag. Sen mm. på eh, söndag då vet jag. Då sitter jag på filgudsenen scenen. Oh, shit klockan 13:30 hittar man mig där tillsammans mm. med Felicia Velander och ska modereras av Johanna Lundin mm. som är en duktig moderator mm. för boksamtal. Det ska bli jättekul. Och vi ska ja. prata om stora karriärdrömmar. Tror jag att temat heter.
1: Mm. Så roligt. Då hittar man också så mig det där i publiken på. kan jag säga. Det ser jag ja, så
0: vad kul. Då heftig, då har
1: alltså. vi, jag tror Än att jag har tre, tre, tre besökare besökare. att Anna och Frida kommer också. Ja, yes, vi kommer i alla fall att vara där allihopa. Ja. Ja, ja, men det det blir vore kul. jätteroligt att, att se er, Och som sagt, hojta till och skriv under inlägget som dyker upp. Var ni är om ni har en bok ute. Och var ni kommer att hänga om ni är där som besökare. Jag kommer säkert mm. hänga en del uppe på Crime Time-området. Och skriva området. Skriva scenen mm. brukar vara bra. Samma här. Så där det blir temat nästa gång då i alla fall. Ja,
0: och där mm. hittar man oss. Och ja. fram till dess så hittar man oss svar.
1: Jag satt och tänkte på att jag ska ha en scenering också i Olskroken i Göteborg. Om det Aha. är någon som är där nästa lördag här, den sjuttonde. Kanske klockan 12 Vet inte exakt heller tid. Men jag ska lägga ut det på mina sociala medier också. Men man hittar oss också på Instagram. Där du heter författar Anneli och jag heter Stina.floden. Man hittar oss självklart i vår Facebookgrupp. Podden Skrivvänner. Och på TikTok där vi heter podden Skrivvänner. Mm. Ja, men tusen tack allihopa för att ni så generöst har delat med er av er prestationsångest. Och när ni inte mm. har den. Det är så himla roligt att ni är så många som, som skriver. Och att det blir diskussioner i våra trådar. Mm. Och tack för att ni lyssnar. Tack Anneli för att du är så bra. Tack Stina. Tack, ja, tack. till dig som har
0: lyssnat. Ja. Och jag hoppas att vi stöter ihop på ja,
1: på mässan. Ja. Vi ses då. Ha det så gott. Vi. Ha det Hej. Ja vi. Hej du. Hej då.